0: Dámy a pánové, vážení posluchači, po týdnu a posluchačky taky samozřejmě po týdnu vás opět vítá náš fotbalový podcast Contra Pressing, který se zabývá děním v anglické Premier League a také tak trošku okrajově i v Evropě. Dneska jsem tady já, Vašek, a není tady ani Piky, ani Dany a místo toho tady máme dva speciální hosty, kteří nám popovídají o svých oblíbených týmech a taky o svých názorech na fotbal všeobecně. A to konkrétně je tady Liam Main, největší fanoušek Manchesteru City. Ahoj, Liame. Zdravím, zdravím. A pak starý známý Mikoláš Tuček, což je naopak obrovský fanoušek Liverpoolu a velký konkurent tady Liama v letošním závodě o titul. Ahoj, Tukane.
2: Ahoj, já jsem rád, že poznávám jediného fanouška,
1: City je v Čechách
0: samozřejmě. Ah, to, slyšel jsem to poprvé, velice originální, velice originální. <laughs> Jinak na Liamových sítích samozřejmě můžete sledovat obsah spojený, spojený s Manchesterem City. Naopak Tukan, to já to říkám naopak, jak kdybyste, byli nějak, jak kdybyste byli voda a oheň. Vy jste samozřejmě jistě velmi kompatibilní lidé, ale Tukan zase je zprávce a zakladatel stránky Facebooku eFootball Fanatics a taky na YouTube, kde probírá spoustu věcí o Premier League a konkrétně jeho přestupová rubrika patří, drbová rubrika patří k těm nejlepším, co můžete vůbec na českém internetu takhle sehnat. <laughs> to je
2: asi přehnané, ale děkuji. <laughs>
0: <laughs> Nicméně pojďme teda se pustit do toho, co se událo v Premier League, protože se udál docela zajímavý víkend, který měl určitě implikace pro závod o titul. Všichni tři hlavní favoriti, to znamená Chelsea, Liverpool i Manchester City, vyhráli. Všichni vyhráli o jeden jediný gól a významnou roli ve všem hráli penalty postupně se k tím incidentům rozhodně dostaneme. Já bych ještě předtím, než se, než se vrhneme konkrétně na ty zápasy Liverpoolu a Manchesteru City, který probereme trošku víc do podrobností, protože pochopitelně tady máme vás dva, tak bych to vykopnul tím třetím zápasem velkýho favorita a to je Chelsea s Leedsem, protože to byl jediný zápas z těch tří, který neskončil 1-0, takže si myslím, že si zaslouží <laughs> úvodní zmínku. Skončil 3-2, po třech penaltách z toho, z toho vlastně dvě byly na Antonia Riddigra z Chelsea a a co jste jste tomu zápasu zápasu bláznivýmu říkali, Tukane?
2: Tak není tady piky, takže můžeme říct, že to je naprosto nezasloužený, že musel měl vyhrát a, a vůbec si z Chelsea utávat. Hele, jako Chelsea má poslední dobou velký problémy v obraně, což se jako ukázalo. líce se rozjíždí, takže třeba asi před měsícem by to byla podle mě jako nasázení jasná jednička. Teďka už sám jsem se toho bál, protože skutečně u Chelsea teďka ne, jako si nejste jistí, jestli dokážou hrát na nulu anebo naopak dávat goly, protože po té strašné absenci Lukaku a pochopitelně ten útok není úplně jako stoprocentní, jako i když Werner se párkrát trefil, což jako na druhou stranu Můžeme přirovnat to vlastně k zázraku, že to jsme taky jako nečekali úplně. Ale jinak, hele, za mě to, za mě to poměrně důstojně utlačili a byla, byla to spíš jako hovadina od těch obránců, mě přišlo. No. Obě ty penalty mi přišla jako, jako, jako strašná naivita v bránění nebo nějaká jako, jako stupidita, anebo už, protože ta poslední byla někdy 94., možná už toho měl klid, prostě jako plný zuby, jo. Ale v obě dvě vlastně to bylo, jako, to bylo tak jako, že junioři tam jako, jako bránili. No. Tak tohle, tohle mě trošku samozřejmě mrzelo, protože je mi jasný, že z Chelsea nebo se, se City nebo doufám, teda, že se budeme tahat až do posledního kola, Takže tohle mohl být, mohl být utkání,
0: kdy, kdy ztratil, ale kredit pro ně, že to No, no já, ta, Za mě teda ta první penalta Rafíňová na Redigra je jasná, prostě ho sundal. Ta druhá, Klichová, ta už byla diskutabilnější, protože on chtěl odkupnout balón, Trefil tam i Riddigra. Ty bys tyhle ty náhodný odkopy, který se dotknou, uh, dotknou hráče soupeře, ty bys to pískal, uh, lieme? Uh, já tady ty
1: penalty jako vysloveně nemám rád, jo, protože to jsou takový ty penalty, kdy ty odkopneš balon a ty už neovlivníš to, jestli jako ti tam nějaký ten obránce nebo nějaký ten hráč soupeře dá tu nohu. Jo, ty tu nohu nezastavíš, jako jo, když odkopáváš balon. Takže vím, že tady ty penalty se normálně pískají. Mám pocit, že právě i na Chelsea, nevím, jestli to bylo s Manchesterem United nebo proti komu, taky byl nějaký odkop a taky trefili hráči Chelsea. A byla z toho, mám pocit, penalta. Takže vím, že tady ty penalty se normálně pískají, ale přijde mi to opravdu, jako, opravdu jako necitlivý, jo? protože když ty odkopáváš balon, tak jako nemůžeš přemýšlet nad tím, jestli náhodou jako netrefíš nohu soupeře, které ti, ti tam jako ten soupeř přistaví. Jo? Takže je, je to taková hodně necitlivá penalta, ale píská se to bohužel, jo? takže s tím se jako musí počítat.
2: Já se naopak myslím, že je velmi dobře, že ty obránci prostě v tuhle chvíli si musí sakramentsky rozmyslet, jestli mají před sebou hráče, jestli budou odkopávat míč a náhodou nefrefej toho, takže já si myslím, že to je nějaká podpora útočícího hráče, což teda v tuhle chvíli je obránce rodiger. Ale... Ale já jsem, já jsem si v pohodě navíc jsem přišel, mě, jako, měl jsem pocit, že prostě Rudiger tam byl dřív u toho míče a že on kopnul do něj. Jako, že tam ani z těch záběrů jsem neměl pocit, že by se řešilo takový to odkop míč a pak teprve to. Vím, že loni byly takový červený karty, kdy vlastně jako odkopáváš míč a pak někoho jako dohraješ uh, vlastně půl sekundu potom skoro. Tak, uh, tak za tohle byl červený karty, což mě přišlo jako nesmysl. A tady myslím, že prostě jako Rudiger tam měl dřív nohu a když do něj kopnul, no, Pff, úplně jako za, m- za mě teda, ne, že bych z toho měl radost, ale,
0: ale za mě ta penalta úplně jasná. Bavíme-li se o Reddingovi, tak se hodně řeší jeho budoucnost, protože to vypadá, že nedostává takové podmínky na to, aby podepsal nový kontrakt. Přitom je to takový ten magor, který ho každý chce, že jo. Teď udělat dvě penalty. Na konci zápasu, když se tam strhla skoro hromadná bytka, tak byl zase ten první, kdo tam všechny bránil, ty své spoluhráče. Jak to vlastně vidíte pro mě? Pro mě no. Já nevím, mám <laughs> pocit, že, te, že mu bylo strašně líto, že tam
2: není, tak, tak tam doběhl a napadl prvního protihráče je teda, jako tady jasně je dobré jako chce bojovat za tým, ale, ale zrovna Tady to, jako by tam běžel někoho bránit. Mám pocit, že mu bylo líto, že prostě není v té trmě vrmě a chtěl se do ní zapojit.
0: Jo, ale bylo to, tak, byl to taková, taková ta preventivní obrana, zvláštní, Jako jo, když to... Izrael prostě zautočí na Egypt a rozbombarduje motadla ještě na zemi, tak, <laughs> taková šestidenní válka, feature historická. Nicméně, je to asi takový problém typ jako Diego Costa, že jo? Prostě přesně takový ten týpek, který je strašně starý nenávidět, když není ve tvém týmu, ale je to miláček, miláček fanoušků. Vy byste mu dali ty prachy, co co tam berou ty nejlíp placený hráči, aby tam zůstal, a nebo byste prostě radši vzali mladšího kundého nebo jinou superhvězdu, mladou, a a prostě zkusili risknout, že se adaptuje na premier league.
2: Hele,
1: jestli můžu, začně,
2: promiň, teď jsem tady vyprávěl (laughs) já.
1: Ne, ne v pohodě, jako za mě mě rozhodně by si ty prachy zasloužil, ale já jsem někde četl, že se má jednat o 400 tisíc jako o 400 tisíc jako týdně, což mi jako přijde jako totální úlet, jo. Zvlášť, když se podíváme na to, jakou platovou politiku se snaží jako čel zírazit, jo, že už dávno jako se snaží ty hráče, jako pokud možno jako nepřeplácet na platu, tak mi tady to přijde jako od Rudigera jako úplná šílenost, jo. A jako já věřím, že oni určitě by si toho Rudigera rádi nechali, ale jako pokud opravdu jako se jako má jednat o plat, kolem 300 až 400 tisíc jako, týdně, tak to mi přijde absolutně šílenství. A nevím, jako, pokud, po, jako, já bych se, já bych, fanoušek Chelsea, tak já bych se hrozně bál, že to nějak, nějak, nějakým stylem jako, absolutně pokazí tu platovou politiku, kterou já se snažím razit. Jo? Že já Snažím se nepřeplácet hráče, pak tam dám Rudiger, Rudigerovi 400 a automaticky hráči, kteří budou znova třeba přicházet do toho klubu, tak budou chtít automaticky taky jako větší platy. Jo? Takže jako chápu to, že Chelsea by si asi měla nechat Rudigera a chápu i to, že si ho chtějí nechat, protože jako, řek, jako z mý strany měl na tom titulu ligy asi jako největší podíl, jo, opravdu ten jako to, jak, jak, jak on začal hrát pod tím Tuchelem, protože já si pamatuju, že pod Lampardem ten Rudiger skoro ani nehrál a byl doslova odepsaný a místo něj hrával Zuma jo, pak přišel Tuchel, Zuma přestal hrát a začal hrát Rudiger a nakonec toho byla Liga mistrů, jo, takže Rudiger jako úžasný úžasný stoper, podle mě druhý nejlepší na světě v letošním roce. A nevím, jako asi, asi by dávalo smysl ho podepsat, ale pokud opravdu jako nechce žádný kompromis a chce opravdu jako enormní prachy, tak
0: asi, asi by to nebylo dobrý vůči tomu týmu. Já jsem teda slyšel, že chce, že vlastně ty jeho finální platové požadavky jsou asi jenom na úrovni 200k, což přijde jako už, jako jo, je fakt jsi... hodně na obránce, ale to už by se dal, asi jako dát dalo za mě. No. Já nevím, jak to vidíš, vidíště, Tukane. Ale asi dvě stěká bych neřešil, no, vzhledem k, tomu, že,
2: i vzhledem k tomu, že Chelsea samozřejmě není úplně v jednoduchý situaci, protože ta, ta smlouva končí asi v polovině obrany, nebo do jistý míry celý obraně, když to jako, když se na to podíváme, protože myslím, že i Kristensen Aspy uh, ty, jako Silva, pochopitelně, který asi mm-hmm. dostane nedostane letou smlouvu, že jo, 37, tak, tak všichni jsou vlastně, všichni, všichni jednají je o nový smlouvy, takže tohle je pro ně o to složitější. 200 bych v podstatě neřešil, jo, 220 bere, tuším, Fandyk u nás a neříkám, že je to, že ho vnímám jako tak dobrýho Harry ale ale to by asi, to by asi za, mě, za mě bylo v pohodě. Ale my, to, my tohle sami řešíme, teďka se Saláhem, jo, který vlastně už se chtěl 300, teďka se 400, teďka se někde šeptá, že chce jako půl milionu týdně a, a jeden se mu jako nemůže divit úplně, že jo? protože opravdu ten Liverpool táhne, jako neuvěřitelně. Ale je tam přesně ta otázka, jako dobrý, dáš to jednomu a teďka v příští sezónu bude mít skvělou mané, bude, mít, bude chtít stejně a pak, pak se chytne že a bude chtít úplně stejně. No. Takže tady si myslím, že i v rámci zachování nějakého jako těch standardů, který drží a ta čelze je drží velmi pevně
0: tak si myslím, že 200 bych neřešil, ale jako 350 je úplně nonsens. No. Jasně, no, takový ten typický Barcelona efekt, kde vlastně dáváš ty prachy simu, protože musíš aspoň 70% Tím. dát i jako buskecovi a rázem to šprdili, prostě, když, když přijdu finanční podíže, no. Uh, nicméně asi se shodneme, že Chelsea uh, ten zápas neměl úplně jednoduchý. Uh, asi by se dalo argumentovat, že remíza by byla spravedlivější výsledek uh, a že měli trošku štěstí, když vyhráli, vyhráli 3-2 vlastně tou, uh, tou penaltou na konci zápasu. To, to stejný se úplně nedá říct o Liverpoolu, že jo? protože Liverpool vyhrál sice jenom 1-0 nad Aston Villou, když se na Enfield vrátil Steven Gerrard, ale jako dominovali. Ne, Tukane.
2: Dominovali naprosto, no. Uh, jsem byla teda, bohužel, obránila nesměně jako otravně a dobře, a, a, ale bylo to vlastně bylo to 70 minut jako tlaku, o ta první půle nebyla tak zábavná, jsem teda jako, tam jsem viděl jenom sestřih, ale druhou jsem viděl celou a tam těch prvních 20 minut prostě byl opravdu jako neskutečný válec, ale hele, stejně jako Liverpool, stejně jako spoustě dalším týmům se to stane, že prostě, že máš jako dvacet k třem na a, a stejně z toho nic není, jo. tak nakonec. Uh, nakonec penaltička pomohla, ale musím říct, že tam, tam, teda jako, že tam furt je několik, jako, několik vlastně velmi takových nepříjemných otazníků, protože třeba Alisson mě přišel, že úplně, jako, úplně mimo, jako, že tam opravdu oni teda na něj šli asi tři střely za posledních pět utkání, no, nebo něco takového. A myslím, že mají neuředelnou statistiku v tuhle chvíli Liverpool, ale, ale, ale tam teda se trošku bojím, co vlastně, co vlastně se tam jako, jako vzadu děje a myslím, že trošku jako pichlavější tým než Aston Villa, která na druhou stranu, když dostali gola, tak na deset minut, kdy jako zase naopak ten Liverpool nepustil k ničemu. No. Uh, tak se trošku bojím, že, uh, že prostě jiný tým je tohle no.
0: Jako Zrovna, ale jsem tam měl takový, takový shaky moment, kdy skoro vyrobil penaltu na Inkse, akorát no, 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 jako ne, toho míče se asi dotknul, jako škrtnul ho a tím pádem to tím pádem, a, a, asi není penalta, ale, ale já, jsem to... šestej, já jsem pak viděl asi
2: šestý záběr z nějakého úhlu a tam měl vlastně na tom míči, měl ruku velmi jako, jako pevně, že to, ne, že to nebylo to, ale tam teda musím říct, ale nevím, jestli jste viděli tenhle ten ten a já jsem si to všiml až asi ze, z šestého toho, z šestého opakovačky. Tam jako inks, a je to za mě je to jedna vlastně z největších prasáren, co můžeš ve fotbale udělat. Když takhle ty jako dou dva protihráči do toho míče. Ty už víš, že ho nakonec stíháš. a teďka toho jednoho malinko popostrčíš ještě proti tomu druhému. Já mě se to jednou stalo jako na Hanspalce, což je samozřejmě směšná úroveň dobrý, ale vím, že, vím, že ty ty kluci se tak strašně srazili, stra, a to jsem fakt vlastně jenom jako na něj jako položil ruku, nebylo to to. Ale tebe to rozhodí, oni někdo proti sobě tak na jeden ztratí balans prostě a, a trefej si vlastně na zájem, což tak trošku byla, byla tady ta ta. Takže tam jsem jako tak nějak z nějakého z nějakýho fotbalového pána Boha pohledu, tak jsem ten rád, že se ta penalta nekopala. Samozřejmě jsem dost rád jako fanoušek
0: Leverpool, že se nekopala. Jo, takový ty nenápadný fauly, které jsou ale relativně nebezpečný, přesně jako takový to pošhodnutí ve výskoku, nebo něco takového. No. To jsme tady, jsme tady už řešili párkrát, že to je něco, co se ve fotbale skoro netrestá, a přitom to může být jako fakt hodně nepříjemný, no, co se týče zdravotního jako poškození těch, těch účastníků. A tady ještě ještě to má ještě to je
2: zásobní tou energií, jako kritickou energií těch dvou lidí, do prostě proti sobě pro ten jeden míč, jo. Takže pak když najednou dorštíknёшь do jednoho, tak fakt to může být jako jako věci, takže tohle
0: by mě vůbec nevadilo, kdyby, jako, kdyby se prostě pískalo. No. No, no, naopak se pískla penalta na Salaha, ta, ta e, vítězná. E, lijeme tak já se zeptám teď tebe e, na tvůj penaltový názor u dalšího významného incidentu tohle toho víkendu. E, byla to od Minkse penalta nebo nebyla?
1: Já nevím vůbec tady. Já, já si u nikdy nejsem jistý tou penaltou, protože on má takový strašně divný penalty ten Salah vždycky. Že to je opravdu, to je jako vždycky jako na diskuzi, jestli ta penalta byla nebo nebyla. Já se tady fakt jako, ne, jako neodvážím ani jako typovat, jo. Já bych to asi pískru, jo, jako z mýho osobního pohledu, jo, protože ten kontakt tam prostě byl, jo. Ale jako že by to byla penalta, jako která která, kterou bych označil za stoprocentní penaltu, jako to se taky říct nedá. Jo, to, to, a to, to jsou prostě Salahovi všechny penalty mi přijde. Mně přijde, že Salah má vždycky jenom takový ty penalty, který se jakože písknul, ale že by se jednalo o stoprocentní penalty se prostě říct
0: nedá. Mně, mně přijde, že on je v tom vápně strašně chytrej. Že vlastně Prá, i na no. byla, byla ta jeho taková jako šikovnost v tom, že uh, on tomu Minksovi v podstatě nedovolil mu udělat nic jiného, než, jako, než ho dotknout, tím, že mu tam prostě v podstatě strčil nohu do běhu hmm. a tím pádem tam, tam, jak říkáš, ten kontakt jako byl. Uh, já nevím, jestli se, jako protože přesně, já s tebou souhlasím, že to je taková trošku divná penalta, že vlastně ten obránce za to moc nemůže, na druhou stranu, jo, po kontaktu s obráncem spadneš na zem a, a, a on ti zabránil ve finále běžetku ku předu pro míč, takže se to yes. asi výskat musí, nebo... Co ty tu kone, ty já, tom, myslím, já, myslím, to,
2: co? já myslím, že to byla jedna z nejjasnějších selavových penátů. <laughs> <laughs> Uznávám, že má někdy divný. Ale tady oni to byli takový tři mini penalty v jednýž. On nejdřív vlastně jako, do něj trošku strčil, pak salák mu tam dal nohu, do týho kopnul a pak ho ještě vlastně zválcoval ten Minx. Takže to bylo jako. Ale, ale je, to, je, je to prostě hele. Jako, buď to ho má nechat běžet, anebo ho a nebo ho prostě, nebo mu má sebrat míč, no, Ta, jako ne, není, není moc jako jiný řešení a, a tohle podle mě, jo, byla, byla, byla to klasická Salahovská penalta, OK, ale, ale tohle podle mě zrovna jako,
0: jako foul byl, někdy se tím bývám teda mnohem míníste. stejně. Jinak, co se týče dalších, dalších členů toho ofenzivního trojzuce Liverpoolu, tak tentokrát jsem byl, trošku nečekaný člen a to Alex Oxlade Chamberlain, který teda mm. je jako zjevně nejschopný hrát v záloze, na křídle, na hrotu. Eh, jak, jak tohle toho novopečeného univerzála eh, vidíš, Tukane? Seš, seš rád, že ho máte? Nebo si byl rád, když se něj nastupoval žlta, konečně?
2: No tak určitě já myslím, že, já myslím, že všichni teďka potřebujeme rotovat jak vsteklí, takže zaplať pambu, že prostě poločas zvládne Chamberlain, který jako tam nic moc jako velkýho nevymyslel. Ale tak já mám hlavně radost, že se, že se konečně dostává do formy, tak jako uh, jsme ho kupovali za docela slušný prachy, já myslím, že stál nějakých 35 nebo něco takového. A dlouhou dobu byl zraněný, pak se zase nezahrál v záloze a teďka, hele, teďka ono, se to, ono se to nezdá, jo, ale to, co jsme měli loni v, ve středu obrany, tak, tak, tak trošku máme v záloze teďka, jo, protože tam je asi, asi čtyři klu- kluci zase, který, uh, který jsou mimo, takže ty voz zaplať pánbů za Oxle, no. <laughs>
0: Jo, já teda ještě jsem dostal pokyn od našeho fanouška Kvelohara, který nám poskytl i tento Zoom meeting, abych tady vyjasnil, že to posledně nemyslel v diskuzi tak, že ta nemá v Evropolu co dělat, jenomže je směšný, že nedal tu jednu šanci do prázdní brány, tak abych tady uvedl na pravou míru. Jo, to bylo z Wolfs, no, to bylo boží. Teda, no. Jo, jo, to, hm. to, to byl to geniální a moment. To máš asi, asi,
2: asi
0: 95%, no ne, tak 80%, že netrefíš toho pravou bránce. Ale... <laughs> je, to je to tak, bylo, no. Hodlo, no. Tukana, já ještě chvilku budu vyslíchat, protože kromě Oxe, který teda je asi užitečnější squad player, než, než bychom možná čekali, tak je tam ještě jeden hráč, který pro mě aspoň výrazně překonává očekávání a to je Matip, který vlastně minulou sezónu toho moc neodehrál, protože samozřejmě byli všichni stopeři zraněný, hmm. ale tuhle sezónu, kdy jsou naopak stopeři natolik zdraví, že odchází Nathaniel Phillips, tak drží na lavičce jak velkou posilu konatého za velký peníze, tak i Joa Gomeze. Tak je ty jsi to čekal, že se tohle stane? Že ta hierarchie bude nastavená takhle? Určitě
2: ne. Vnímal jsem ho jako třetího, čtvrtýho, ale, ale jemu se hraje opravdu s Fandajkem dobře. Oni jsou takový trošku, trošku jako odlišní hráči a uh, myslím, že poslední má fantastický vzdušní souboje, má takový ty dlouhý nohy, který dokáže vypí, jako vypichovat ty, ty míče a co mě teda překvapilo, to jsem mě nevídla moc často, tak a v tý, v, i v tom zápase s Aston Villou se to stalo jednou. Tak vlastně on teda jako občas se rozeběhne a skončí až u Vápna, docela jako, docela jako tvoří tím velmi dobrý, velmi dobrý šance přesně ve chvíli, kdy vlastně oni jsou jako naprosto kompaktní, což Aston Villa byla. A, a ty najednou potřebuješ nějaký moment překvapení, takže podle mě hraje fotbal svýho života skoro a, a hrozně si to užívá. Ten program bude takový, že si podle mě zahraju všichni a u kohle toho je ještě možný trochu, že, že prostě ho chc, potřebuje, potřebuje klop do něj dostat ten celý systém. No. To, to jako nedokážu posoudit samozřejmě takhle z dálky, ale rozhodně bych to jako na řádku nečekal.
0: Jo, tak na tému je přece jenom 22, asi ho určitě kupovali i no, s výhledem dobrou budoucna, i když teda za velký peníze, ale... Ale je to pozor hodný, No, Já bych se mě třeba čekal, že i ten Gomez, prostě, když už je teď zdravý, takže bude schopnější. On, teda, on měl nějaký zdravotní problémy začátkem sezóny, že, jo? že taky nebyl... On byl, je... byl znova zraněný, jo. Jo, jo, hm. jasně. Tak to taky možná hraje roli, no. hm. Jinak u Liverpoolu takticky. Mě tam docela uh, zaujímá v posledních týdnech uh, něco, co možná hm, nebude rozradostňovat tady Liema protože to je skoro jako kdyby Liverpool vykradl Manchester City a jeho copyrightovanou moderní taktiku, protože uh, se mi, mi přijde, že čím dál tím víc je tam vidět jak, taková jako invertovanost těch krajních obránců, že, že Robertson i Alexander Arnold, místo toho, aby si zbíhali úplně k, k lajně, tak naopak se snaží penetrovat spíš ty jako half spaces, ty vnitřní prostory a jsou z toho nebezpeční situace. Uh, tak co lejme, myslíš, že se, že se klob přímo inspiroval u Guardioli s tím letím?
1: Ale to jako Klopovi do hlavy nevidím, ale myslím si, že vlastně to, to je věc, o které se už jako dřív mluvilo, že jako, obst, jako kdyby trénoval Arnolda Guardiola, udělal by to samý, jako to udělal třeba s Lámem, jo, prostě klasickýho beka hodit do středu zálohy um, a teď vidíme, že jakoby i když, teď vidíme, že i když pořád jako ano, Arnold je pořád bek, jo. Ale jakmile se stahuje víc do středu, do středu toho pole, tak je vidět, že tam prostě hraje kvalitně a je to nebezpečný. Takže e, myslím si, že přesně to, o čem se tak nějak jakože, špitalo, jestli by, jestli by jako toho byl schopný, třeba toho Arnolda e, přeučit na středního záložníka, jako to udělal, jako to udělal s lámem, tak je vidět, že i kdyby k tomu došlo, tak ten Arnold dokáže i v tom středu zahrát absolutně jako, jako skvěle. Takže za mě, za mě jako jsem, jsem velice překvapený, že do tohohle Klopp šel, protože uh, myslím si, že, ta, že jakmile, když tam pilovali ty liny Robertson a, a Arnold, tak jim to fungovalo skvěle. D- divím se, že paradoxně si myslím, že to byla i jako největší síla toho Liverpoolu, jo? Ty, ty, jak tam lítaly ty, ty krajní beci. A jsem velice, jako, byl jsem velice překvapený, že jako se rozhodli do toho jít trošku, jako že, že ty beky budou tlačit do středu, ale evidentně jim to funguje, evidentně jim to funguje. Uvidíme, jak dlouho jim to fungovat bude, doufám, že jim to fungovat bude tak maximálně měsíc a uvidíme. No. Jako za mě, za, za mě odklopa jako výborný tak, že jsem nebál experimentovat, jo? protože je vidět, že to není takový ten murinovský trenér, který má nějaký svůj určitý systém, který zásadně nemění, že on je schopný měnit i systémy, které mu fungují a schopný zdokonalovat svoji hru a tady to se mu
0: jako povedlo, takže uvidíme, jak to bude vypadat dál. Jako je fascinující, že v tom letošním souboji o titul, který se fakt zatím vyvíjí velice vyrovnaně, tak jsou tři takový trenérský Esa, jako je Guardiola, Tuchel a Klopp, protože si přesně myslím, že podobných taktických variant a manévrů ještě během té zóny uvidíme dost a dost, ještě jak budou přibývat zranění a, a budou nucený ty koučové experimentovat a, a lepit ty sestavy. Nicméně, pojďme se přesunout k Manchesteru City, který také vyhrál svůj zápas 1-0, taky po penaltě. Ale já nezačnu penaltou, nezačnu, nezačnu tím gólem, ale tukane, dám tobě slovo ohledně komentáře možná nejstupidnější červené karty všech dob, kterou si vysloužil Raul Jiménez. To
2: bylo strašný, jo. To bylo to nějaký, jako zvláštní takový směs frustrace, přemotivovanosti a trošku teda natvrdlosti. No. To jako bylo úplně, úplně pitomý a, a já myslím, že mu to ten rozhodčí ještě říkal, jako ale bacha, Říkal. že no. smíš stát před míčem,
0: jinak to bude, že dostaneš druhou doubou je to tak, no, on to. fakt zatáhl hráče za, za, rád, je, za dres, že jo, což teda no. za mě, ta první ta karta přísná, jako hodně přísná, ale pak, když ti točí ty vole, řekne, <laughs> že nemáš blokovat ten míč a ty tam se nejistujíš jako debil, tak jako bohužel, no, musíš, musíš jít z toho hřiště pryč. Uh, tak jako to bylo velké oslabení, no, protože najednou, najednou hráli Wolves v deseti proti Manchester City a do té doby to, to byl jako relativně vyrovnaný zápas. Jo. Do té doby to vypadalo, že, uh, že Bruno Láš bude pokračovat ve svém vynikajícím uh, angažmá, protože Wolves to zase vypadal dobře. Uh, no ale pak zasáhla další kontroverze, uh, teda... Respektive ten Jiménez nebyl úplně kontroverzní, ale, ale ta další věc už kontroverzní byla. Prostě, ten byl ale... přesně? vylízaný. To, to je velký rozdíl. Um, ale ta penalta. João blokoval centr, blokoval ho jako úplný magor, opět vylízanec s rukou nahoře, ale ten míč ho do ní jakože netrefil, že jo, respektive trefil ho někam do, do žeber a pak jsem možná odrazil do podpaží, do toho, do té oblasti, do ruky, kde ještě je dres, což jsem si myslel, že, že ruka úplně není. A pak se teda lidi například ve studiu Match of the Day shodli, že to penalta v žádném případě nebyla, ale posvětil to i VAR a, a byla to penalta. Tak co jste tomu říkali, pánové, nejdřív ty který si teda z toho těžil konec ty tři body?
1: No jako, to byla jako hrozná situace, no, protože to byla přesně taková ta situace, jako která z, zbudí tu vlnutý kontroverzi. Já jsem potom šel na Twitter, což jsem jako neměl dělat zásadně, jo, a četl jsem tam jako hromadu, jako názorů a tam, tam to bylo opravdu jako, že, ne, že by se tam jako lidi vysloveně shodovali, že to penálta nebyla, ale bylo to takový jako, že nevím, jestli přímo 50 na 50, ale byly tam názory, že to penálta byla, že to penálta nebyla a nevím, mnou. jako za mě, za mě je to prostě... Za mě je to těžký, no, jako já, já osobně, kdyby ta, když ta penalta píská byla, tak jsem to prostě bral z toho pohledu, že ok, jako mu si o tu penaltu vysloveně říkal, protože jako když bráníš ve vlastně pokutovém území, takže vystrčíš ruku nahoru, tak si vysloveně říkáš o to, aby ti někdo trefil, jo, protože prostě takhle nesmíš bránit ve svém pokutovém území, jo, musíš mít ruce za zády a prostě mít při těle. Takže on si o tu penaltu vysloveně říkal. Zase na druhou stranu jako nemůžeme prokázat, že to vysloveně jako byl míč do ruky. Jako možná to tu, tu paži jako lízlo, ale že by to jako byla nějaká, že stoprocentní penalta se taky říct nedá. Jo. Takže pískla se penalta, já jsem to bral v pohodě, prostě pískla se. Kdyby se nepískla, tak to taky beru v pohodě, protože jako to opravdu nebyla jistá penalta. A myslím si, že dejme tomu, že Andrew Mariner, který, tehdy jako, nebo který ten zápas seděl u VAR, to viděl jako penaltu, z, jaký, z v důvodu, jo? to ví asi jenom on, jo? takže jako prostě to viděl jako penaltu. Je možný, že kdyby tam seděl někdo jinej, třeba Edkins nebo někdo jiný, nebo Oliver, tak to prostě vidí, že to penalta není. Jo? Takže to je prostě taková ta typická penalta, že to někdo pískne, někdo to nepískne a to jsou přesně takové ty kontroverze, které ani v bar jako nezmizí, protože jako vždycky to konečné rozhodnutí bude na těch lidech a jak to ty lidi uvidí.
0: Jo. Já, jsem, já jsem dokonce viděl, nebo respektive takhle, ono to je zřejmě tak, podle vyjádření, že, ta, že to bylo to písklo MOS že jo, na, na hřišti a že ten VAR nemohl najít konkrétní úhel, který by vyvrátil, že to nebyla ruka. To znamená, že oni by, kdyby to MOS nepísknul, tak by ho určitě neopravovali, akorát, že prostě teda nebyli schopni najít z těch milionů kamer žádný úhel, u kterých by si mohli jako říct, OK, tak jsme si naprosto na procent jistí, že to ruka nebyla. Um, což strálenek no. ve studiu <laughs> našel dost rychle ne? Ale... <laughs> a co vlastně s tím Tukane, že, že, že vlastně jak se tam šíder ale lenek rozčilovali, tak že to je Ale já už vůbec jako,
2: já si rád povídám o čemkoliv z fotbale ale zrovna penalty ve Vápně už jako mám pocit, že tady se cítím <laughs> hrozně staře jo? že evidentně mi něco uniklo uh, podle mě ho de facto jako netrefila a pokud je to takový, že se to odrazí od tvýho toho, od tvých žeber, teda, což jsem měl pocit, že takhle se to stalo, tak je to stejně, jako se to odrazí od nohy a v, tuto, a v téhle dnešní době se to nepíská, ale je možný, že to jsou už loňský pravidla a zase to je všechno jinak, takže já ruce vůbec už, ale nevím, jako nekomentuju, to je hrozný,
0: uh, za, za,
2: za mě mě přišla, že to jako
0: penalta není, ale... Pfuf. Mm-hmm. Jo, ale mám, mám vlastně stejný pocit. No. Ty, ty penalty za ruce jsou tak strašně jako, zmatený a, a jako pozmíňovaný rok co rok, že, že tak už vlastně nevím. E, nicméně op, 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 opustíme teda rozhodčího, pojďme se vrátit zpátky na hřiště k těm hráčům e, a konkrétně teda k tomu e, lijeme, když se teď díváme do budoucnosti, do toho, jak budete, jak budete hrát v těch dalších kolech, jak budete uh, křečkovat body, abyste obhájili titul, tak kdo je sakra váš ideální hrotový útočník? Protože vy tam hrajete fakt jako kde koho. Uh, mně se strašně líbí, jako, a t- nejsiš jediný, kdo
1: se mě na to ptá, jako, mně se strašně líbí otázka, jak budete hrát, jo, protože jako podle mě Guardiolání sám neví, jak bude hrát zejdě. Ono to někdy vypadá, že podle toho, jak se vyspí, tak, tak budeme hrát. Jo. Jako to, jako co, co, co on je tam. Já si pamatuju, když jsme na PSG sly, šli se Zinčenkem na hrotu útoku. Jo. Takže opravdu jako to je jako to, to, co je schopný, to, co je Pep někdy vymyslet, to je absolutní šílenství. A PEP je asi jeden z mála lidí, který, je opra- který jsou jako, nepředvídatelní jako na této tý planetě. Takže já si vůbec nejsem jistý, jak budeme hrát dál, protože vlastně. Za ten půl rok, co se tady ta sezóna hraje, tak se v útoku vystřídal Mahrez, Griliš, Zinčenko, Gindogan, Bernardo, Foden tam byl, Sterling, jo. Prostě. My, 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 v podstatě my jsme do začátku tady té sezóny my jsme měli jednoho útočníka, Gabriela Jezusa, a teď už nemáme ani jeho, protože se vlastně z něj stal křídelník. Takže v podstatě my už ani teď nemáme žádného klasického útočníka a střídáme to prakticky od zápasu k zápasu, že my nemáme... Mě by hrozně zajímalo třeba, já na to se třeba potom podívám, jestli jako existuje hráč, který hrál toho útočníka aspoň třeba dva nebo tři zápasy po sobě, protože mně přijde, že my to měníme fakt každý zápas. A jsem jako hrozně zvědavý, jako v minulé sezóně byl docela gólový uh, Ilkay Gindogan, který dal jako, jako pěkný ranec gólu z toho, jak, se, jak z té zálohy vlastně uh, se vytahoval k bráně. Letos je hodně Bernardo Silva. Takže teoreticky, jako pokud on by byl ten, kdo se bude vytahovat nahoru a bude schopný jako být nějakým stylem produktivní, tak jakože fajn, ale nejsem si úplně jistý, jestli bych ti řekl jedno jméno, kdo u nás bude útočník, protože já si podle mě myslím, že každý týden to bude prostě někdo jiný. jo. Dejme tomu, že poslední zápas je tam docela zahrál dobře Gríliš na té falešní devíce, ale stejně dneska hrajeme s Lícem a já se vsadím, že tam bude, nevím, třeba Mahrez, jo? Takže. Nevím, fakt jako nedokážu odpovědět, kdo tady jako bude útočníkem, protože tady, tady může být útočník, tady může být útočník
0: prakticky jako každý a zároveň nikdo. Jo? Takže ne, no. nedokážu si ani typovat. A chtěl bys nějakýho? Chtěl bys prostě vědět, že každý týden nastoupí tady Lukaku a budeš mít garantovaných prostě jeho 15 gólů, protože je obrovský a, a umí hlavičkovat, nebo, nebo jsi spokojený s tím, jak to funguje teď? Uh, tak já rozhodně spokojený nejsem. Já, já vzpomínám s láskou,
1: vzpomínám na ty časy, kdy jsme měli toho Aguera, byla jistota, že on tam v tom útoku bude a bude tam dávat ty góly, jo. Teď, když tam vlastně dáš toho hráče, který ani není jako útočník, on je prostě falešná devítka, on ani není od toho, aby dával góly v podstatě, on je tam od toho, aby nějak jako linkoval ty křídla a zároveň vytahoval obránce, aby tam Gindogan s Bernardem mohli nabíhat v podstatě ze středu hřiště nebo křídla z křídelních prostor, prostorů, takže jako, fakt se mi, t- nelíbí se mi to, sice ano, vyhráli jsme s tím titul, minulý rok jsme s tím došli do finále Ligy mistrů, super, ale fakt se mi tady ten styl nelíbí, vůbec se mi nelíbí ta nejistota, s kterou jako my hrajeme každý týden, že prostě nevíme, jak budeme hrát, s kým budeme hrát, kdo tam bude hrát, prostě ne- ty prostě nevíš nic a to je úplně to nejhorší, že ty prostě nevíš. Ty, jediný, čím my si můžeme být jistý je, že v, že v obraně bude Ruben Dias, a na, uh, v bráně bude Ederson. To jsou jediné dvě jistoty, které my máme. Jo, a zbytek, jak to Pep postaví prakticky jako každý týden jako jiný. Takže vůbec, vůbec netuším, jak to bude vypadat dál a rozhodně bych si přál a doufám, v zimě ne, ale doufám, že až tady ta sezona skončí, že v létě je mi jedno, kdo to bude, ale doufám, že přijde aspoň nějaký čistý hrotový útočník, protože tady ta nejistota a točení hráčů po týdnech na, na pozici útočníka mě jako doslova ubí Jo, takže já už doufám, že to brzy skončí a fakt, fakt se mi to nelíbí
0: tady ta situace.
2: Já musím říct, že to je asi největší ran, co jsem slyšel od fanouška jehož tým ligu, Teda Ligu.
0: No to jo no. Je to, je, je to skoro jako, když tady piky před pár týdny si stěžoval, že Chelsea cice vyhrává každý zápas, ale hraje nudně. Takže, ale, ale jo, já jako chá, chápu, 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 že vlastně... Paradoxně tato, tato proměnlivost je taková jednodimenzionální, no, že vlastně nemáte možnost najednou dočít na dlouhý balony do vápna, když je to potřeba a když honíte výsledek. Nicméně... Čeká na... Já jsem tady celou dobu mluvil o tom, že jsme uprostřed nějakého takového trojitýho závodu o titul mezi Chelsea, Liverpoolem a Manchester City. Po tom, co Chelsea teď trošku klopítá, po tom, co tady Liam nám právě řekl, že Manchester City vlastně stojí za prd, tak... To jsem neřekl. Já vím, já vím. Tak Tukane, jak to vlastně ty vidíš? Myslíš si, že všechny tyto týmy fakt budou třeba, dejme tomu, do posledních deseti kolo sahat po potom nejvyšším prvním místě?
2: No ale tak, loň, já myslím, že loni touhle vodou, do, dobou jsme vedli ligu a jak se nám potom začali odcházet středního obránci tak najednou jsme byli nesmírně vděční za třetí místo, takže úplně, úplně jako, že bych za to, na to vsadil, to ne, ale budu mít samozřejmě hroznou radost, tak jako, kdyby to bylo do posledního kola, tak je to, tak je to naprostá paráda a a jenom dobře pro celý fotbal, protože uh, takhle to samozřejmě všichni jako chceme, no. Je, že tam bude Liverpool upřímně, uh, čekal jsem samozřejmě, uh, čekal jsem, že City na tom budou, uh, já, já jsem ty Chelsea teda, jako, že, že vyhraje Ligu, uvidíme. Uh, že budou City takovýhle, jako, o to jsem se opravdu nebál. U Liverpoolu jsem se bál spoustu věcí, protože přesně v podstatě jediná posila byla konaté, což zrovna jako je podle mě, jak už jsme se o tom bavili, spíš nákup do budoucna, než že by v tuhle chvíli jako to bylo to, co, to, co nejvíc potřebujeme. Uh, takže já jsem tak jako očekával třetí místo poměrně v klidu a doufal jsem, že se přes nás nepřežene třeba Manchester United, který taky vypadali docela zajímavě na začátku ligy, když teď už to samozřejmě taková síla není. No. Hmm. Takže já budu mít radost, když to bude, když to bude title race. Ale ještě, ještě k týhletý, jako Vardilové sestavě, já myslím, že to trošku souvisí i s, tím, i s, tí, i s těma pohybama pravých nebo krajních obránců, který najednou hrají střední záležníky a prostě to. Já myslím, že t, zase ten fotbal dospěl do nějaký fáze, kdy na určitý systém prostě máte nějaké protiřešení. A, a tohle jsou takový, mě to přijde jako ty překvapivý, překvapivý věci, který prostě se snažíte zase trošku posunout ten fotbal někam jinam. No a já myslím, že třeba chápu, že že tady Lejama to jako rozčiluje, ale uh, na druhou stranu třeba představa pro ty dva střední obránce, kteří jsou zvyklí si bránit toho buď to jednoho nebo dva útočníky a najednou jako nevědí, jako, za, jako teď teď se vám vytáhnou, teď ne, tak tohle byl falešný pohyb, aha, tady mi tři běží za mnou. Jakože to musí být zase strašně nepříjemný pro ty týmy, no? takže z tohohle pohledu mě to jako přijde zajímavý, já myslím, že teďka koupíte Kejna a zase budeme všichni jako ne. skřípat zubama, jak, jak jako utrácíte nevíc prachu a bude to pořádku, ne?
0: Kejn, jeden gól za, za sezonu zatím, no. elitní sniper, ale...
2: Šetří, to si šetří na druhou
0: <laughs> Když se teda bavíme o těch posilách, tak Kane v lednu zní asi docela nerealisticky, protože ten lednový market je, je prostulý tím, jak je náročný v něm nakupovat tyhle ty velké hvězdy. Um, Tak Liam, když když začnu od tebe, tak koho bys v té zimě přiváděl, jestli vůbec někoho? Máš nějaký typ, kdo by mohl okamžitě posílit tu sestavu a třeba vám pomoct k těm dvěma, třem bodům, které ve finále můžou být klíčový?
1: No jako vzhledem k tomu, že naše jako největší problém je právě ta kliničnost, což se právě jako vždycky ukazuje, že my, máme do... vždycky... my jako herně nemáme problémy, my jako herně jsme super, jo, my si vytváříme hromadu šancí, my jsme dominantní, ale nedáváme ty góly, když jako je to potřeba hlavně, jo. A takže jako ten útočník by jako vyřešil hodně jako situací, no ale zase jako je mi jasný, že v lednu zřejmě nikdo nepřijde, protože znám Guardiolu a on není úplně fanoušek zimních přestupů, jo, do už rozjetý sezóny a do už nějakýho stylu, který von už jako razí tu sezónu, tak není úplně jako není úplně fanoušek toho tam dávat úplně jako nového hráče do toho stylu. Takže v lednu asi nikdo nepřijde, takže spíš jako pokud pokud někdo přijde, tak spíš jako očekávám, v zimě, teda v létě. A asi jediný jako ten post, který jako se tak nějak diskutuje mezi jako fanouškama City nebo tak, tak je jenom, jako, asi jenom ten útočník. Jako. Já si nemyslím, že by byl nějaký jiný post, který by byl potřeba nějakým stylem posílit. Jako, mluví se o druhém defenzivním záložníkovi, žejo? protože Fernandinho, ten už, ten už, jako, tomu už je 40 žejo? skoro, takže ten už pomalu odchází a Roderick by bude potřebovat možná asi nějaký backup. Jo? Pak se mluví o levém obránci, žejo? protože Mendy je tak trošku v base. A kancelo a není klasický.
0: Base, to je krásný eufemismus, eh, povídej, Ale
1: Ale kancelo není klasický levý back, ale zase na tom levém backovi hraje skvěle, takže si myslím, že to tolik nehoří. Takže v lednu, lednu podle mě nepřijde nikdo. Pokud by někdo přišel, tak jako maximálně by to byl, nebo doufám, že by to byl ten útočník, protože to je jediný post, který je u nás potřeba. Jo? Protože opravdu ta kliničnost je u nás, v tom zakončení je u nás problém, protože jako Sterling, ten, ten je všechno jenom ne je klinický v zakončení. A kdybyž tomu se taky úplně jako nedeří v tom zakončení. A v náš nejlepší střelec mám pocit jako v premier League Bernardo Silva, což je střední záložník. Takže to jenom ukazuje to, jak naše ofenzíva momentálně jako dokáže dávat góly pravidelně. Takže jako podle mě pozice útočníka je asi taková prioritní, ale n- nevidím to v zimě. Podle mě v zimě určitě nikdo nepřijde. Nebo hodně bych se tomu, neříkám, že nemůže přijít, ale hodně bych se tomu divil, kdyby někdo v zimě přišel. Jak
0: znám Guardiolu. Pukane, ukaž nám svoje znalosti fotbalového drbátora par excellence. U koho čekáš ty, že, že posílí buď teda Liverpool, nebo klidně i Manchester City? Když o něm baví. Já, já myslím, že se nestane vůbec nic na tady těchto.
2: Těch, <laughs> jako, to jsou tak v tuhle chvíli jako se to tým nenapadá. Musel muset, kdyby se nám asi zranili ještě dva Dva střední záložníci, tak možná 31. ledna snad slavno, slavnostně přivedem někoho na hostování velmi jako šikovně, ale uh, už to bude třeba pozdě, stejně jako to bylo oni. Takže já si myslím, že ten leden bude opravdu, opravdu jako nudný, mnohem zajímavější, podle mě. Bude, kromě Newcastlu, samozřejmě, tak Newcastlu hmm. musí jako uh, pustit nějaký prachy. Já tam jsem velmi zvědavý, jako uh, kam to budou lejt a jestli to budou ty, ty nesmyslné přestupy, jako, jako dembele Coutinho, nebo jestli. Jak, se, jak to tak vypadá, to budou jako třeba Kuk z Bournemouthu jako střední obránce, což asi není moc jako jméno na, na jejich fanoušky, ale, ale zase Eddie Howe se s ním zná. Takže tohle bude zajímavý, Ale jinak bude podle mě mnohem zajímavější, že vlastně, že od toho prvního ledna začnou potenciální tak ty podepisovačky těch volných hráčů, kterých je letos je poměrně hodně a jsou tam mezi nimi velkých hvězdy, bys třeba jako Pavel
0: Pogba, takže takže to jsem, tohle jsem, bude jsem, asi zajímavější. No. To jsem přesně chtěl nadhodit. No. Konkrétně, že se nabízí asi to největší jméno Kylian Mbappé, který, kterým končí smlouva a prostě to půjde jasný. pryč. Vy to třeba vidíte u toho Bapého, jako, Budou ty vaše kluby v tom závodu o něj nějak aktivní, nebo je to úplně nemyslitelný?
1: Já si myslím, že jako um Mbappého je to úplně jasný, kam půjde. Jo? On prostě chce jít do toho reálu, reál chce jeho. Já si myslím, že tady, ať jako, jako asi každý klub by chtěl jako Mbappého, tak si myslím, že tady to už asi předem jako, nějak jako, že ne jako, že domluvený přímo, ale myslím, že to jako je jistota, že, že ten do toho reálu prostě půjde. Takže jako tam, ať věřím, že každý klub by ho asi chtěl mít v týmu, tak, tak Mbappé jako jistota do toho reálu si myslím.
0: No a ještě pak samozřejmě jeho asi budoucí konkurent o Zlatý míč Erling Braut Haaland, který, který mu teda nekončí smlouva, ale který mu se aktivuje v létě přestupní klauzule za 75 myslím, milionů eur nebo liber, což je prostě to jsou drobný že jo, za točník EU kalibru. Na, na toho byste si třeba brousili zuby vy, tukane? chtěl bys mít takový dlho prostě obrovskýho hromotluka rychlýho a atletického vepředu předu nebo, nebo se spokojí radši s Žotou a, a firmínem a těmihle technickými typami? Ale opravdu nebudu mít problém s Haalandem, kdyby přišel, ale moc tomu
2: nevěřím. Teda. <laughs> Myslím, že Myslím, že ten si přesně půjde pro plat jako v ranku 400 až 500 tisíc týdně a to prostě Liverpool jako nedává, takže my asi půjdeme svojí cestou a já i, i vzhledem k tomu teda, kdy, že, že samozřejmě jeho otec tam hrál, tak, tak by nebudu překvapený, když skončí v City. No. A dávalo by mi to smysl si klidně i třeba teďka půl roku počkat a opravdu jako nedělat, nedělat nikoho a pak... A pak, pak prostě tam poslat Hlanda máž máš deset let špičkového útočníka, no.
0: Jo, taky se toho bojím, přiznám se. Hmm. Připadá mi to jako velmi, velmi děsivá propozice, ať už von nebo Kane. Je
2: to otravný. ne. Kane, Kane je velmi zajímavý. Já bych ho koupil hnedka teďka. To si myslím, že tam ještě... Tam si myslím, že to, no. Já nevím, já si furt myslím, že už jako to nejlepší prostě má za sebou, že spousta těch jako hráčů pochopitelně získá nějaké zkušenosti to. Ale on i s jeho má, je to vlastně, kolik toho odehrál, jako jo, tak já prostě beru, že když to přeženu trošku jako ošoupanej už, tak, takže tam v City nemám s tím problém. Ale blbí je, že stejně by podle mě dvě sezóny dával jako strašně moc golů. no,
0: korstouhle zálohou, kterou má za sebou. Pojďme se teď podívat na potenciální lednový odchod jinýho hráče, tentokrát z premiérní kniha jinam. protože se vyrojela taková menší, větší kontroverze uh, v týmu Arsenálu, protože se, uh, se stalo to, že Pierre-Americk Aubameyang, bývalý teď už kapitán, protože mu kvůli tomu incidentu byla, bylo odebráno kapitánství, se vrátil pozdě do Anglie uh, a mělo zpoždění prostě a tím pádem Arteta řekl, že bylo to vlastně už po během jednoho kalendářního roku um, a Arteta tím pádem řekl, že takový kapitánem prostě nebude, sebral mu to a řekl, že ho ani nepikne proti West Hamu, že prostě nebude v sestavě. Ono se nejdřív, že diskutovalo o tom, jestli že prej byl někde ve Španělsku se tetovat nebo něco takového. Nakonec nakonec vyšlo nebo, že to není pravda, že byl navštívit svojí svojí nemocnou mámu a vrátil se, místo toho, aby se vrátil, myslím, ve středu, tak se vrátil až ve čtvrtek ráno a býval by ten trénink podle všeho stihnul, ale porušil dohodu a tím pádem mu řekli, ať prostě na trénink nechodí a, a že se to bude řešit jako disciplinárním způsobem je to teď velmi kontroverzní, spousta lidí na to má spoustu názorů v Anglii. Jaký jsou na to vaše názory, pánové, Lijeme? Já nevím, mě tady
1: to už jako v Arsenalu přijde jako nějak, jako že běžná praxe. Jo, oni mají vždycky nějakou hvězdu, která je neskutečně tahá, je to jejich nejlepší hráč. Pak ta hvězda podepíše dlouhý a velice výhodný kontrakt pro ně, a z ničeho nic jdou ty, jdou ty herní výkony strašně dolů, a i, i jako i disciplína jde dolů. Jo. Teď nebudu se bavit o tom, na tom konkrétním případě. Jo, protože samozřejmě jako, jo, bude na to spousta názorů, jestli jako správný krok, nesprávný krok. Důležitý je podle mě to, že musíme si říct, že opravdu Obama Young šel po pod instantně, instantně po podpisu té smlouvy, jak herně, tak disciplinárně dolů dlouhodobě. To není poprvé, co on má nějaký problém. Jo? Kdyby to bylo poprvé, tak se neřekne. Ale to už je několikáté jeho disciplinární problém. A to je stejný, jako byl Mesud Ezil. Podepsal velice výhodnou smlouvu a výkony šly instantně dolů a i disciplína šla dolů. Nevím, jak to bylo s Alexisem Sančézem, protože tam byly taky problémy s disciplínou a, a výkonnostně. Nevím, jestli v tom hrála taky roli nějaká smlouva, ale ale přijde mi v arzenálu, že tady to jako je u nich jako na že to je prostě stále o jako se opakující jako proces u nich, jo. že oni vždycky mají hvězdu, dají velký peníze a z ničeho nic ta hvězda zmizí. Prostě jak výkonnostně, disciplinárně prostě všema možnými způsoby ta hvězda už prostě neexistuje potom. Jo, mě by hrozně zajímalo jako jak je to možné, že se to v tom arzenálu děje takhle často. Nevím, jestli to ty jako hráči berou, takže už jako i oni sami vidí, že třeba arzenál nemá nějaký velký sportovní ambice. A proto vlastně jediná jejich ambice je získat si výhodnou smlouvu a potom už jako nemají ani nějaký nutkání hrát nebo něco takového. Ale nevím, no, nep- nepřijde mi to jako náhoda, že se tady to stalo asi už druhému nebo třetímu hráči v Arsenálu za posledních třeba pět let. A nevím, no, jako jsem, jsem
0: jako velice zvědav, jak to bude pokračovat dál s těma ubou. No. Souhlasíš, Tukané, že to je spíš institucionální problém, než že by šlo konkrétně o Obama Janga?
2: Ale to je na dlouhou analýzu, jako že by to, že nakolik, ta, spíš proč se to děje zrovna Arzenalu, takhle často. Jo. Já myslím, že tady je, tady je hrozně důležitý, jak se Arteta zachová při případných dalších problémech, protože v tuhle chvíli trošku ostřeluje Obama janga a, a vlastně přechází, nebo může přecházet na nějakou prostě jako, jako mladou krev, která má naprosto fantastickou. Takže jestli to je součást nějakého strategie, jak vlastně se i, tak jako trošku zbavit Budíš a myslím, že podstatný je, aby, aby byl v tomhle konzistentní a pokud se něco stane, tak aby to dělal příště stejně, aby prostě všichni věděli, hele OK, teďka nás tady trenér teda protah, protahl média, což se jako nedělá, Tudle, tohle se děje, ale jako to takhle, tyhle problémy se ve, v týmech dějou, ale málo kdy se to řeší takhle jako veřejně, jo protože a navíc Arteta teda jako řekl, že je tam velký problém, ale neřekl vlastně co, jo, což je taky teda trošku, trošku jako zvláštní podle mě, že je mnohem lepší jako ten, ten vzduch jako vyčistit. Ale, takže u, uvidí se. Myslím, že, myslím, že chce mít jako, tu kabinu pod kontrolou, chce jim jasně dát naznačit, že jako tohle ne, což si myslím, že i pro mladý je prostě jako, jako dobrý message. A, a tady ten samotnej bych hodnotil... Uh, fakt až jako, až jako časem, protože jestli, jestli bude otáče, tak to je komický, jestli to bude pokaždý řešit jako sebe menší zaškobrtnutí, což já tohle poměrně teda vnímám, jakože to není z velkýho protože jak, jak si správně řekl, ten trénink podle mě by stihl vlastně, nebo stihl dokonce. Tak, uh, uh, tak pak, pak se teprve uvidí, no. Ale jako já jsem třeba teďka zvědavý, já jenom, že trošku odskakuju, ale jak je na tom teďka Kevin De Bruyne, který taky dostal dlouhou smlouvu, a který uznávám, že šel jako do sezony zraněný, tuším, že asi byl furt i není v pohodě. A do jisté míry, jako mi taky nepřijde, že po podpisu smlouvy by byl teda výrazně lepší.
1: Uh, OK, můžeme se bavit o tom, že jako výkonnostně šel trošku dolů, ale zase na druhou stranu, jako víme, proč to je. Bylo, jo, tam bylo tam zranění, on ty kotníky má fakt strašně špatný, dokonce mm. v létě byl i v Barceloně, že jo, na nějakém vyšetření a tam mu dokonce bylo řečeno prej, že pokud ještě schytá nějaký opravdu jako velký náraz nebo nějaký opravdu velký zranění kotníků, tak by to bylo na operaci nějakých těch šlach nebo něčeho, že mm. opravdu on ty kotníky ja. má v dezolátním stavu momentálně, protože vlastně i, i na euru se mu to vlastně stalo, že ten z Portugalska, ten jak se jmenuje Paulinsta nebo tak nějak, jak mu úplně přejel ten kotník, že měl, ho měl úplně na ruby skoro, jo, takže jemu se to stává hrozně často, že ty lidi přejiždějí ty kotníky, takže bohužel výkonnostně šel dolů, ale nemyslím si, že by to bylo disciplínou, protože Kevin podle mě je ten asi poslední člověk z Manchester City, který by měl problémy s disciplínou, jo? Jako já, když, ho, kdy, když si ho pamatuju, že prostě to byl člověk, který byl nejlepší hráč v týmu a, v, a za stavu 3-0 v 90. minutě presoval rozehrávku soupeře, to byl poslední hráč, který by měl problémy s disciplínou nebo jako s tady tím, jo? Podle mě jediný, v čem jako je problém, to, že Pep jako Ho tam nechce úplně dávat nějak na sílu, jo, nebo dává mu trošku volnější režim, jo, protože víme, že jako, Asimuci, jakmile se no. nějaký nějaké vážnější zranění, tak by to pro Kevina mohlo být. Navíc v jeho 30 letech nebo 30 letech už by to mohlo být opravdu jako. Ne, nebylo, ne, ne, nemuselo by to dopadnout dobře. Pro
2: já vůbec netvrdím, že to je disciplínu, ale jako, jako, jako že tam může být i ta motivace. vlastně, jo. A, a teď samozřejmě, jako já nevím, nakolik vlastně toho Abamenga, že to je prostě vážný, jo, tak jako, jestli se vrátí ve středu večer nebo ve čtvrtek ráno a trénink, tak dojistý tým, míry vzhledem tomu, že jde na nemocnou maminko, tak mě to tady jako, <coughs> bych to možná řešil jako, jako decentnějce.
0: Ono by, se, ono by se to asi řešilo něco, kdyby to nebyl ten jeho druhý prohřešek. No. No. On, on měl jeden strike a tohle je už je jakoby, uh, v podmínce v podstatě a oni teda teď libovolný libovolné porušení jakýkoliv dohody za vlastně selhání té podmínky. Ale, ale jako je, to, je to kontroverzní. No. Já vím, že spousta lidí teď fanoušků arzenálu říká, hele, prostě rozvázat smloubu. Jo? Je, to, je, to, je to debil, zklamal nás, je nedisciplinovaný, to mi přijde jako nesmysl. Na druhou stranu Piers Morgan, kontroverzní, relativně že jo, fotbalový komentátor, tak ten se si myslí, že je to totální selhání artety, že to je prostě, dokonce cituju, že to je odporný způsob, jak jednat s člověkem, který je svojí nemocnou matkou. Ale... Ať už na to váš názor jaký chce, tak pro Arsenal to je vtipný v tom, že oni teď potřebují novýho kapitána. Z těch, z těch interních informací se zdá, že největším lídrem je tam granit šaka, ale tomu to nemůžeš dát, protože tomu už to vědnou sebrali. Protože se hádal s vlastníma fanouškama. Takže jako teď jsou prej mezi favoritama Ramsdale, což je jako teď nový signing, že jo, který prostě ještě byl podepisovaný jako dvojka. To no je skvělé ale teda je, je Je úžasný, no. Uh, nebo Týrny, který nehraje, protože nebo teď už se hraje, ale se mu místo tady mladý týpe z Benfiky. A, a nebo Gabriel, který taky že jo, je tam relativně, relativně nový hráč. Není to ani uh, takovej ten uh, jak, jako media, friendly Anglán. Takže oni nemají zase tak moc na líbě, hmm. komu tu pásku navíknu. Je, to jako u nich je to docela problém. No. Jako já bych neváhal jako
1: s Tyrnym, protože on, mám pocit, že on byl kapitány v tom Celtiku, jo, když mu bylo nějakých 19 nebo 20, takže on jako nějaký vůdcovský schopnosti musí mít v sobě. Zase na druhou stranu u Tyrnyho je problém to, že to je taky naprosto skleněný hráč jo, a je taky pořád jako mimo kvůli nějakému zranění. A... Když hraje, tak hraje skvěle, jo, ale zase jako u něj nikdy nevíš, jak, jako, jak jako bude hrát jako za, za měsíc, jo, protože jako on se může zase zranit jo, a tady to takový Jo, takže jako já, já osobně bych šel po týrnym, jo, ale zase na druhou stranu umí prostě nevíš. Jo, to je prostě skleněný hráč, který může být zase jako tři měsíce mimo. Jo, a stejně bude kapitánem jako někdo jiný, jo, než on. Takže nevím. No, u Ramzdej mi to přijde hrozně brzo. No, zase jako mu, mu jako dávat po půl
0: roce v klubu jako hned kapitánskou pásku.
2: Já bych poslal Obama do Barcelony, podepsal bych lakazeta a tomu bych to dál.
0: Tam je bobíže že Laka se zase absolutně nemá zajištěný, že bude hmm. hrát, že Jakože už teď je takový spíš hráč z lavičky a tyto kapitána asi ideálně chci na hřišti, než, než aby já, jsi, Myslím, řešil. že, když, když, když bys
2: poslal pryč Obama Janga, tak máš jako, ho, má, jako hlavního útočníka a já mám pocit, že on si docela jako hoví s těma mladými že jako... I teďka, I teďka samozřejmě se Soudhettem to bylo, jako bylo docela to? přišlo, že dával briefíky. Nebo jo, jo,
0: jako teď měl zápas, to je, to je samozřejmě pravděpodobně del krásný zápas. No, tam je těžší, že když nehráješ, tak samozřejmě nic neukážeš, no to je, to je složitý. Hmm. Ale teda, takže uh, ono, že jo, Lacazitovi právě končí smlouva, tak taky. Uh, takže taky to je právě, že, že spíš odejde. Uh, vy byste se teda radši zbavili auby uh, a radši teda třeba ještě na pár let to dali Lakazetovi, než, uh, než třeba teď pustit lakazeta a nechat si je na rok a půl bohmeňka pokud, pokud máš tyhle,
2: ty, tyhle ty možnosti tak bych to tak jako tak já, bych to, já bych to dělal v fotbalové životu takle samozřejmě pokud máš možnost přivez Vlahoviče, tak bych zamával v oběma <laughs> <laughs> kamčiče
0: bych ho koupil říkám v lednu ale nejsem si jistý, že to klapne jasně. No. Hmm. OK, pojďme teda se přesunout z Arzenálu do soutěže, kterou Arzenál uh, nehraje, ale taky tam došlo nějaké <laughs> kontroverzi, protože teď máme takový relativně čerstvý téma, který myslím, že stojí za zmínku a to je docela vtipné losování Ligy mistrů. Viděli jste, co se tam stalo, kluci? Sledovali jste to lieme?
1: Jo, jo, byla to strašná středa. Já jsem se toho všem už jako, já jsem se už během toho prvního losování a díval jsem se jako, že nikdo nic jako, neříká, jo? že jako nikomu to nepřišlo divný, že tam je nějaký problém, jo? Nakonec se to rozlosovalo, všechno vypadalo naprosto regulérně, tak jsem si říkal, no to jako asi, asi jako nic, Se no, asi nic neděje a pak když přišli s tím jako, že to budou opakovat, tak, jako, tak jsem se opravdu usmál, jo, že jako UEFA, která pořád jako všechny pranířuje s tím, že jako pořád jako dělá nějaký problémy a potom si tady jako jsou schopní naprosto jako skopat Los ligy mistrů, jako tak to je opravdu vtipný, jo, jako v UEFA.
0: Vy jste měli docela štěstí, schytali jste nakonec Sporting, uh, čelozí taky, ta dvakrát, dvakrát dostala Lille, což je z těch týmů na prvním místě skupin asi, uh, asi to nejlepší. tak naopak uh, jako nej, nej, nejsnazší. A co, co vy, Tukané, vy, jste, vy máte Inter, že jo, Teď už regulérně. A koho jste tam měli předtím? Vlastně. Salzburg mám Salzburg, pocit. Salzburg, <laughs> <ne>? byl jsem výrazně <laughs> spokojenější. Teda musím
2: uh, no, Ale... no, no. Ale jak je, hele, asi, asi je to, asi Inter Loni bych, bych se jako jich bál víc, no. smě, i bez toho Lukaku, a karé je prostě jako bestie zná. Tak, tak doufám, že to bude trošku hratelnější, ale samozřejmě je to jeden z těch nejvíc nepříjemných, který jsme mohli z tý dvojky dostat, no to je jasný. Mnohem radšej bych hrál z teda,
0: to ti řeknu přímo. No, ne? jasně, no. A Tukane, ty s tím vaším, řekněme, uším kádrem, než má třeba Chelsea nebo, uh, nebo Manchester City, tak ty třeba Liverpoolu věříš, že by mohl udělat nějaký pořádný kapran v týhle zemistů, že by se mohl dostat daleko, nebo, nebo to spíš budete soustředit na ligu a v lidze mistrů bude jako, hrát míno. Hele,
2: já, já myslím, že to. Já myslím, že... Jako ten kádr zas není tak úzký, aby aby dvě soutěže nezvládly. Počítam, že obětujou UEFA Cup jako tradičně, co nejdřív to půjde. A, a teď ani nevím, jestli z ligového poháru už se nám podařilo vypadnout, nebo ještě z něj vypadnem za chvíli. Tak já myslím, že ten Liverpool to hraje takhle velmi jako, velmi a ani, ani jako nejsme jediný, který prostě do těch anglických pohárů samozřejmě kdysi... jako nejslavnější soutěží na světě tak, tak posílají vlastně New Yorku, no, takže jako nebál bych se toho, že Liverpool by zas měl tak úzký kádr na to, aby nezvádl uh, Premier League a, a ligu mistrů. samozřejmě bude záležet na zraněních, no to je jasný
0: mm, A vyhrajete to konečně, nebo zase mm-hmm. ne? Já, já nevím.
1: Já, jako, víš co, ono, i kdy, jak, já jsem se v minulý sezóně přesvědčil, že i když jako, se do toho finále dostaneme, tak tam stejně budeme hrát. Jako, jako, jediný zápas v roce budeme hrát bez defenzivního záložníka a ten gol bude přes právě pozici, kdyby měl stát defenzivní záložník. Jo, takže hele, vůbec jako, netuším. No, jako, já nejsem vůbec spokojený se Sportingem. Jo, jak jako, si říkal, že máme štěstí na Sporting, já s ním vůbec nejsem spokojený, protože uh, já jediný, čeho jsem se bál, tak jsou právě Týmy, jako je Sporting nebo Atletico, to znamená, jako ty týmy, který hrajou, který se snaží hrát hodně takticky a s hodně zabezpečenou defenzívou, protože to je něco, co nám jako fakt jako nefunguje, to, to nám jako absolutně nejde, když musíme, jako, co se ukázalo i s tím Wolves, když se k tomu vrátím, jo, že tam jakmile se na nás hraje jako v takhle hlubokým bloku, tak máme jako velký problémy, takže jako, já se na ten Sporting vůbec netěším, ale tak, jako, tak nějak jako počítám s tím, že bychom asi měli postoupit, no. Takže jako uvidíme jak to. Ona se říká jako že musíš porazit každýho, ale tak jako záleží na losu, že jo? uvidíme jako koho schytáme, koho schytáme jako v průběhu v průběhu těch dalších kol, protože třeba jako toho Liverpoolu se bojím solidně, jo? protože když vidím jako, co tam co tam vyvádí ten Salah, tak jako z toho mám z toho mám jako soli, z toho mám jako solidní noční můry, no? takže. Uvidíme, no. Jako tady bude nejdůležitější jako se opět dostat přes to zakleté čtvrtfinále. Jako je, opravdu, pokud zase vypadneme ve čtvrtfinále, jako se nám to dělo ty roky předtím, kromě toho, kromě toho minulého ročníku, tak, tak opravdu jako si to budu uvažovat nad tím, že si to hodím jako pomalu. Ale jako tady bude důležitý dostat se přes to čtvrtfinále. V semifinále už jako už se uvidí a pokud se dostaneme zase do finále, tak jako snad, snad už Pep nebude nic vymýšlet a půjde tam s tou sestavou, kterou mají zase u Pepa, no. to, jako, to je
2: těžké. Že postaví, postaví Zenčenka na pravý. No, no, ale...
1: jasně, je mi to úplně jasný, Ruben Díaz poje do brány a Ederson půjde do zálohy tvořit, jako. já, já, fakt už, jako, já, já, já už nevím, jako, co, co. Je fakt, že
2: to ne to finále bylo naprosto, jako naprosto neuvěřitelný, já, jako, když jsem viděl ty sestavy, jak jsem si říkal, ty vole, prostě, postavila úplně přesně to, co by od nich čekal. A teďka tady to, kdo tam hrál, Gindogan, sám jako na DM-ku, ty vole? No,
1: Prostě toto, a nejvíc vtipně na tom bylo to, že já jsem potom viděl statistiky, že za celou tu sezónu hrál vždycky, každý zápas buď hrál Rodry, nebo Fernandinho, Krasný. celý rok. A na ten jeden zápas v týlize mistrů nehrál ani jeden. A ten míč od toho Mounta šel přesně přes tu pozici, Krasný. kde by měl stát ten čistič. Jo, takže to, to opravdu, jestli existovala definice jako toho, jako, že, tě do, že, že tě dožere vlastní chyba, tak tady se to stalo úplně dokonale. Ty jsi udělal přesně to, co jsi, jako, to, co jsi celý rok nedělal, a přesně to tě podělalo, jo? že jsi Přemyslel tam toho, toho defenzivního to. záložníka. On to sám že, no. že to občas přemyslí. No.
0: Mm. Hmm.
1: A tak třeba se poučil definitivně. No. Tak ne, 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 on, ne, ne. To bude, zase to bude takhle. Já se v to vsadím, že to
0: bude něco podobného zase. To je tak těkný, když někdo kritizuje svýho trenéra a tím trenérem je Guardiola ne, ale To je já ho, já luxus vůbec,
1: ale já ho vůbec nekritizuji, a Guardiolu miluji celým svým srdcem jako já. I, i, I jak se mluví o tom, že by měl v Manchesteru City v roce 2023 skončit Já doufám, že s náma zůstane, já ho chci v týmu, protože to je geniální trenér a jeden z nejlepších v historii A já to, co dokázal v Lize, za pět let vyhrát tři tituly něco neuvěřitelného, ta dominace, kterou jako Guardiola je podle mě nejlepší trenér na světě, co se týče domácích soutěží. Prostě nikdo na něj nemá. Ale co se týče tý ligy mistrů, tak to je opravdu šílenec jako. Jo, to je opravdu jako šílenec a on to podle mě v sobě i ví. Jo, to, a to není žádná kritika na něj, že bych ho nějak kritizoval, že ho nemám rád nebo že to je špatný trenér, to bych si v životě nedovolil u Guardiolovi. Já má k němu obrovský respekt a miluju ho celým svým srdcem. Ale bohužel jako, ne, nevím, čím to je. Ale on v pohárech i v lize hraje, nechci říct, že stejným způsobem, protože on vždycky to nějakým stylem mění, ale drží se nějakého toho jádra, který pořád má. Ale v té lize mistrů on překope úplně všechno. On překope úplně všechno. Jako Zinčenko za celou kariéru, co je v City, hrál jednou na hrotu, kdy to bylo, v lize mistrů, jo, prostě zase. Jo, prostě. A to, to je přesně to. On, kdy, jako pokud, chce, pokud chce experimentovat, má na to ten ligový pohár, má na to efejka. Proč experimentuje jako v té lize mistrů, kde naopak musíš hrát s tím, co máš osvědčený? Jo? Takže to není vůbec jako kritika mm, na Guardiolu, mm, že by to byl špatný mm, teren, jasný, nebo něco takového. Spíš jasný. jenom je to takový to, že pro, proč, to, proč to dělá, když mm. jako nemusí? Proč, jako, proč se pořád snaží všechny přechytračit, když prostě stačí postavit to, co mu funguje?
0: Ty, jo, jsi říkal, tady... že, jo, jo. Ty jsi říkal, že Guardiolovi končí smlouvu v roce 2023, a Klopovi no. končí v roce 2024, že jo? E, myslím, že, myslím, že to má o rok později, než Guardiola. Já tak taky vzpomínám. Tukane, tak dáme poslední otázku na tebe. Já e, jsem právě
2: musím vyzjet, no, pomalu.
0: E, tak prosím tě, řekni mi teda, až ten klub odejde, až se dá tu pauzu od svobělu, kterou avizoval, e, nahradil bys zatím Stevem Gerardem, který si teď přijel na Enfield pro zasloužené ovace, nebo, hm. e, nebo ne?
2: Ale asi v tuhle chvíli to nehodlám řešit a doufám, že to nebudu muset řešit do té doby, doufám, že to nebudu muset dřív. Uh, Gerard je samozřejmě první na ráně, jo. Uh, Rangers asi dobrý, mu samozřejmě, my ho tady budeme na věky nenávidět a v celku jako poprávu si myslím, ale myslím, že v té Anglii to rozhodně takhle nevnímají, takže tam, tam odvedl solidní práci. Teď s Aston Villou zatím má podle mě fantastický výsledky teda. Ten tým hodně tak jako spevnil, zkompaktnil, zároveň myslím, že i ty záložníci pod ním povokřáli, což samozřejmě, jako když, vás, když vás kaučuje asi jeden z nejlepších záložníků historie, tak, tak je to samozřejmě jako dobrá zpráva. Ale mluví se i, mluví se i o, o tom Lindersovi, o, tý, o tom vlastně, o té dvojice Klopově, který zase spoustu z nějakého pohledu, té kontinuity a, a z toho, jak to, jak to ty, ty FSG vedou, tak, tak by jim taky dával smysl. Takže hele, v tuhle chvíli je to jako strašně brzo. A, asi, bych, asi bych i toho Gerarda bral samozřejmě, což mi tady spousta lidí neodpustí, ale já si ho samozřejmě pamatuju převážně jako hráče a ne jako a ne jako bojovníka proti falešnému rasismu, nebo co se to vlastně stalo.
0: Super, díky za odpověď, Tugane, tak my tě necháme běžet a, a já tady je možná, ještě položím taky jednu takovou otázku na tělo, ale, ale to už je, to už můžeš dělat, co potřebuješ mezi tím někde jinde, takže díky moc za účast. Ráni Uci, díky.
2: Díky moc, zdar, mějte se krásně, čau. Čau, čau. čau.
0: No a uh, Lijeme, ty mi teda řekni, když jsme se teda bavili o uh, tvým, řekněme, takovém ambivalentním postoji k některým kvardiolovým činům, uh, ty už si přemýšlel nad tím, koho bys chtěl případně třeba místo něj nebo za něj až, až vlastně za tu, až brzo, že jo? za rok a půl, až dojde hmm. k očekávaný změně.
1: No a já, já tak nějak pořád doufám, že si to nechá rozležet v hlavě a zůstane s náma, jo? protože přece jenom, Pořád je to jako relativně mladý trenér, jako na to, jaký jak má úspěchy už za sebou, tak pořád jako je strašně mladý na trenéra, je mu nějakých 50, 51 50 let, což je na trenéra jako opravdu hodně brzo. A byla by podle mě trošku škoda, jako už jako se vykašlat nějak jako na ten klubový fotbal, protože on spíš jako by mluvil ne, že by šel do jiného klubu, ale spíš jako, že, že by chtěl zkusit reprezentaci nebo takhle. A to je podle mě ještě brzo, já bych mu ještě nechal ten klubový fotbal, a myslím si, že ideální místo pro něj je prostě ten Manchester City. protože on tam má neotřesitelnou pozici vedení, má stoprocentní důvěru od vedení. Nikdy se nespekulovalo o tom, že by ho vedení chtělo vyhodit nebo něco takového, což on má rád, když má tu podporu vedení. Nemusí mít strach o to, že by vedení nemělo peníze na to jako nějakým stylem doplňovat jeho kádr, protože v Manchester City to fakt není není problém. Takže podle mě, a, a samozřejmě Manchester City, buďme upřímní, tý historie jako třeba Manchester United nemá tolik. Čili on může mít tu, tu hlavní roli v tom, že on bude ten nejlepší trenér v historii. Jo? Zatímco, kdyby šel právě třeba v jo, třeba do toho Manchesteru United, tak vždycky bude maximálně ten za, za Fergusonem. Jo? Takže zatímco v Manchesteru City si může udělat naprosto neotřesitelnou, naprosto neotřesitelný odkaz a já doufám, že s náma ještě zůstane aspoň třeba nějaký, ještě ty dva, tři roky navíc, jo, samozřejmě pokud by už, už jako chtěl toho nechat a chtěl být třeba zkusit jinou soutěž, což je jako možný, tak uh, samozřejmě bude muset někdo přijít a ona se spekuluje o hodně jako uh, trenérech. Já v tomhle tom nejsem úplně objektivní, protože já jsem, já vždycky mám na jazyku jedno a to samý jméno a to je Ralf Zenuntl, jelikož já strašně obdivuju jeho obdivuju práci. Já strašně obdivuji jeho práci v a Strašně se mylí. Má hodně podobný styl jako, jako Guardiola v tom, že uh, oba, dva jsou hodně, uh, hodně, oba dva jsou trenéři, kteří chtějí řídit tu hru, chtějí hrát ofenzivně, chtějí hrát agresivní pressing. Uh, my máme tým tvořený přímo na to, bejt dominantní, bejt technicky silný, mít agresivní pressing. Všichni mají skvělý work rate u nás. Takže myslím si, že v to by byl v tom ideální a navíc nemůžeme ani jako... Zapomenout na to, že v současné chvíli je ten německý fotbal hodně na vzestupu. Ať už je to, ať je to klub v Liverpoolu, ať už je to Nagelsmann v Bayernu, ať už je to Tuchel v Chelsea, nebo třeba Rangnick bude velice může být úspěšný, že v tom Manchester United. Takže je vidět, že ten německý fotbal je ta německá škola je momentálně docela trendy. Je to takový ten moderní fotbal dneska. A myslím si, že pokud se chceme tak nějak jakože posunout dál, protože my momentálně hrajeme takovým tím hodně španělským stylem, jo, s tím Guardiolou a takhle, takže pokud se chceme posunout na trošku modernější fotbal, tak myslím si, že Real Váshnutl je v tady tom jako úplně ideální trenér a já bych hmm. si ho hrozně přál v Manchesteru.
0: To je docela kontroverzní volba, tyjo, protože přesně když bych, já úplně souhlasím s tím, že v dnešní době s tím stylem, jaký hrajete, dává smysl sáhnout po nějakým Němci z této jako rangnikovské školy, mm-hmm. ale já si myslím, že vy byste asi klidně mohli mít prachy, prestiž a vliv na to, abyste přetáhli z Bayernu přesně toho Nagelsmana. Ten by ti uh... nepřišel jako tak ideální volba jako Hazard jako Hitler, který už zná tu premier league a tak dále.
1: Já, já, jsem si, já jsem si Nagelsmana hrozně přál, už vlastně v době, kdy trénoval, ještě předtím, než trénoval Lipsko, tak my jsme vlastně chytli Hoffenheim v Lize mistrů ve skupině a hráli jsme proti ním, jako vyprášili jsme je, sice, ale oni hráli naprosto úžasný fotbal, ten, ten Hoffenheim pod Nagelsmanem. Mně se hrozně líbil styl, jakým hraje ten tým pod Nagelsmanem. V Lipsku to bylo taky úžasný pod Nagelsmanem a já jsem si Nagelsmana hrozně přál Ale problém u Nagelsmana je, že on je je prostě fanoušek Bayernu a on on dokonce i říkal, že měl s Lipskem dohodu, že jakmile se bude trénovat Lipsko, ale jakmile se ozve Bayern, tak bude moc odejít, on je je prostě fanoušek Bayernu, on chce trénovat Bayern, on je srdcař Bayernu, takže já si myslím, že jen tak z toho Bayernu neodejde, ale že by měl nějaký špatný výsledky, což si nemyslím, že by k tomu asi mělo dojít. Takže myslím, že Nagelsmann je momentálně asi nedosažitelný, protože ten Bayern ho nebude chtít pustit a ona ani z toho Bayernu nebude chtít odejít, jo. Takže jako pokud bych šel po někom z té školy, tak spíš, spíš právě ten Hazenhundl, který už jako zná Zná tu Anglii a víme, že ten Souzem pod ním hraje nádherný fotbal. Sice ano, nedaří se jim tak, jak, jako asi jako by se jako mělo. Jo, protože jako hrajou hodně otevřený fotbal, což jako je super, ale s takovýmhle týmem, jako je Sausem, ten prostě nemá tu kvalitu na to, aby to dokázal proměňovat tak často v to vítězství. Takže za mě, za mě jako jediný tady ten trenér z té ránkovské školy, je a dosažitelný je právě asi jako jedině ten Hazenů.
0: A kdyby se třeba náhodou stalo, což je samozřejmě jako je to zase další veliký kdyby, ale kdyby se stalo, že šavy, který je teď hodně jako oceňovaný a, mm-hmm. a jako očekává, že, že tu Barcelonu asi bude mít lepší výsledky, než třeba Kuman a ty předchůdci jeho další, tak kdyby za ten rok a půl prostě se vyprofiloval v nadějnýho trenéra, tak, tak ten bys, ten, toho bys taky bral? Že by se vlastně nejlepší obnovila ta, ta barcelonská to, to spojení?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli by to byla správná volba za prvý ten Xavi podle mě nebude chtít opustit Barcelonu hned jako takhle brzo, podle mě tam bude chtít být nějakou dobu a za prvý, jako já když už bych si vybíral trenéra jo, samozřejmě nevím, jak to bude dělat vedení jo. samozřejmě víme, že my máme ve vedení hodně španělů, máme tam Soriana že, jo, který byl v Barceloně, Čikiho, který byl v Barceloně, takže oni mají k té Barceloně opravdu jako silný vztah, nebo jako celkově naše vedení má jako silný vztah v Barceloně proto nás trénuje i Guardiola Protože on říkal, že jinak by do Manchester City asi nešel, kdyby tam právě nebyla dvojce Soriano a čeky, který ho vlastně kontaktovali a domluvili ho právě, jako by šel do Manchesteru City. Takže je to možné, že by teoreticky možná toho Šavě chtěli, ale jako když už bych já vybíral trenéra, tak bych se spíš díval na nějakou dlouhodobější práci. Jo? Dejme tomu, že Šavi má za sebou to angažmá v Kataru, jo? což jako super, jo? bylo úspěšný, ale jako Katar. Jo? Nebudeme jako úplně porovnávat Katar a Premier League. Jo? Takže. A, jako po roce, po roce a půl jako z Barcelony, která jako zase tak velký, jako momentálně ambice Barcelony nejsou ani, ani, ani polovina toho, co má jako Manchester City, jo, takže jako, to, jako tam se počítá, že pokud jako Xavi se dostane do finále Evropské ligy, nebo skončí v top čtyřce ve, ve Španělsku, takže co to bude brát jako úspěch, jo, tady to by se v Manchester City jako úspěch nebralo, jo, takže Um, opravdu bych se spíš díval na nějakou dlouhodobější dlouhodobější uh, práci a sice Hazenum to nemá takový úspěch, jako Xavi, Jo, ale zase když se podíváme na, na tu hru kterou on prezentuje, tak to je přesně hra která by podle mě seděla Manchester City a nesla by ty úspěchy úplně stejně jako je nese klub v Liverpoolu nebo právě Tuchel v Chelsea, když mají ty možnosti
0: No, tak jsem, jsem hodně zvedavý na to, jak tato budoucnost Liverpoolu a Manchesteru si to bude vypadat. A jestli třeba právě zvládnete tu, tu obtížnou tranzici, protože z Guardiola skočit na kokoliv jiného bude samozřejmě obrovský no, to, šok. To, to protože, bude
1: velice nepříjemný, no, ty první měsíce na no, rok.
0: Když přiřem oči nad, nad pár má defensivní, defensivní záloženku, tak je prostě nutný uznat, že to je absolutní genius a bude naprosto. se na ní pomínat, minimálně stejně dobře jako, jako prostě na, na, na Ferguson, myslím, ve finále. A, a jsem teda taky zjadal na to, jak, jak dopadne tatoční sezona. No, já fakt doufám, že se naplní to, co říkal Tukan, že konečně zase jednou budeme mít kompetitivní title race. A jestli, budu, jestli v něm budou tři týmy a ne dva, tak to bude o to lepší. Já samozřejmě za sebe, za Manchester United beru top čtyřku a navíc, navíc jako nepomýšlím teď už, ačkoliv to pod tím Ragnigem nevypadá tak špatně, ale, ale byl bych rád, kdybyste si to rozdali co nejtěsněji, tak snad se mi tohoto podaří, no. To tohle přání vyplní teda, pardon.
1: Jo, jo, určitě. Já, já s tebou naprosto souhlasím, protože já jsem si třeba ten poslední velký title race v té v sezóně 18-19, kdy to bylo o ten jeden bod s tím Liverpoolem, tak já jsem si ho extrémně užil a prožíval jsem každý zápas, takže doufám, že to takhle bude pokračovat dál a, a ten title race bude pokud možno co nejvíc jako napěchovaný no, v tady tom.
0: Tak a takhle pokračovat dál úspěšně bude i kontrapressing, který si dáme zase příští týden. Já ti moc děkuji, že tady dneska byl a že jste nás oblažil svými znalostmi o, o prvním týmu v tabulce zatím. Taky děkuji za pozvání. A děkuji i vám posluchačům, posluchačkám a konkrétně i vám všem, kteří nás podporujete na Patreonu, patreon.com kontrapressing a těm, kdo s náma diskutujete na našem Discordu. Konkrétně chci poděkovat těmto, těmto patronům. Tomáš Štěch, Pohuslav Vábra, Hedoslav, Tomáš Urbánek, Tomáš Keder, Milan Šveřepa, Martin Wolf, Patrik, Karel Málek, Jakub Fantal, Jandus, Jonathan Anton, Petr Štursa, Stefano, Karel Klouda, Gerrit Bale, Jiří Klemš, Daniel Bessenberg, Filip Tměj, Karl Vlasta, Kul D, Jiří Prskavec, Don Elmo, Hinais a Marti- Matěj Vivlecka. Tak, díky, mějte se, ahoj. Servus, servus.